0: Dice la palabra de Dios, en el primer año de Ciro rey de Persia para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías Despertó, subraya esa palabra, despertó Jehová el espíritu de Ciro rey de Persia El cual hizo pregonar, hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino diciendo Mire, un rey pagano mandó un pregón, mandó una información, mandó un comunicado ¿Cuál era el comunicado? Dice Así ha dicho Ciro, rey de Persia Jehová el Dios de los ejércitos de los Cielos me ha dado todos los Reinos de la tierra me ha mandado Que le edifique casa en Jerusalén Que está en Judá Aquí está la instrucción Que salió de ese Edicto dice quien haya Entre ustedes de su pueblo Sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios. Mire, está reconociendo, este hombre pagano, reconociendo que Jehová es Dios. Y dice, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces dice, se levantaron, di conmigo se levantaron, se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá, de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, y todos aquellos cuyo espíritu, Despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová la cual está en Jerusalén Se levantaron los jefes de las familias, dice de Benjamín, sacerdotes y levitas los que, los que Dios había llamado para que sirvieran en el templo y a todo aquel cuyo espíritu despertó Dios ¿Cuántos quieren que Dios despierta su espíritu? Yo necesito que Dios me despierte, yo necesito que Dios me avive para que yo esté en sintonía con su llamado. Y dice que despertó Dios a, al pueblo, a los líderes, fíjese, despertó a un gobernante que era pagano y reconoce a Dios. Él es Dios, dice, Él es, él es Dios. Y, si, y todo el pueblo de Israel, vayan, reedifiquen el templo, los levitas, sacerdotes. Usted sabe, los levitas tenían que estar ahí porque ellos son los eran los encargados de ministrar en el templo, según la ley de Moisés. Nada más ellos, pero despertó a los jefes de las casas y todo aquel que el Espíritu de Dios despertó. Así que es una gracia esto, tremendamente. Y dice, eh, verso 6. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata, oro, con bienes ganados y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en casa de sus dioses. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. En esta mañana pido que tú pongas en mi boca tu palabra, me des claridad para dar un mensaje a tu iglesia, habla a tu iglesia para que la iglesia podamos entender nosotros la importancia de hacer tu obra, la importancia de que tu reino se extienda y no parar la obra de Dios. Señor despierta nuestro espíritu para que nosotros caminemos en tus propósitos y tú seas, tú seas el primero en nuestra vida en el nombre poderoso de Jesucristo amén y amén la biblia nos enseña que el pueblo de Dios Judá fue llevado cautivo por 70 años a Babilonia debido a la desobediencia que habían cometido el señor les, les puso los llevó cautivos a Babilonia por mano de Nabucodonosor, un rey de Babilonia Y allá estuvieron 70 años, Jeremías había profetizado esto Estarán 70 años cautivos allá, se llevaron de Jerusalén a Babilonia La gente eh, principales, gente importante y quedando, quedando en la ciudad La gente más pobre y todo eso y la ciudad quedó destruida ¿Sí? Los muros caídos, el, el templo quemado, luz, los utensilios del templo fueron llevados a Babilonia Y ofrecidos a otros dioses, puede usted creerlo, pero era parte de la desobediencia Siempre trae consecuencias, entonces pero al decir 70 años se cumple el tiempo y Dios empieza a obrar ¿Sabe que Dios siempre está obrando? como dice el canto, Dios siempre está obrando Dios está cuidando nuestra vida aunque podemos cometer errores, fallas, pecados El Señor nos está llamando a que vengamos a Él Y, y Dios al cumplir los 70 años por su gracia, por su misericordia A su pueblo escogido lo vuelve a despertar y vuelve a regresarlos Vayan a su tierra, edifiquen el templo, reedifiquen el templo por otro lado, Neemías ratifica los muros, pero es un trabajo en conjunto. Pero Dios empieza a moverse, Dios está moviendo nosotros, amén. Dios está moviendo, Ciro, rey de Persia, era un pagano. mas sin embargo, Dios lo usó. Y dice la palabra, se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá, de Benjamín, para trabajar. Dios está llamando a que nos levantemos para trabajar en su obra, en su reino. Sí y dice que los utensilios fueron regresados Nuevamente a Jerusalén Dios restituyó, se recuperó lo que les habían robado. Este año yo creo que es el año de la recuperación. Hacemos el Congreso de Hombres Recuperadores. Y yo dije, ¿qué nombre le ponemos al Congreso de Hombres? Bueno, tiene que ver con el año. Recuperadores. Queremos recuperar lo que el enemigo nos ha robado. Eso es un año de recuperar las almas que están extraviadas. Recuperar las almas que nunca han conocido al Señor y la iglesia. Nosotros tenemos que levantarnos para Traerlos al reino de Dios Dice que el pueblo de Dios dio ofrendas Plata, oro, etcétera para edificar el Templo En el capítulo, en el libro de Esdras En el capítulo 3 encontramos la Restauración, empieza, se empieza a Restaurar el, el altar, el altar, el culto eh, Qué importante es que la iglesia restaure el altar, Esa, ese es el lugar de comunión con Dios Cuando hablamos de altar hablamos de oración, hablamos de adoración Hablamos de un culto a nuestro Dios, al Dios verdadero al cual adoramos En el capítulo 3 de Esdras dice restauración del altar y del culto Capítulo 1: Cuando llegó el mes séptimo, estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Aquí habla de la unidad: como un solo hombre se juntaron para qué para restablecer el culto en Jerusalén después de tantos años que no habían estado ahí para adorar. Imagínese usted, 70 años, los, los que se fueron cautivos, hace 70 años, quizás tenían, pues ya tenían muy pocos, o sea por cierto no había gente adulta que había visto el primer templo y regresaron pero había jóvenes que nunca habían conocido Jerusalén sabían que era la ciudad de sus padres pero no conocían Jerusalén porque estaban cautivos en Babilonia ahí habían crecido pero el pueblo de Dios Israel tenía una característica son eh, cuidan sus costumbres y ellos ellos, ¿se acuerdan de Daniel? Daniel era uno de esos cautivos. Daniel era un hombre íntegro. Bueno, así muchos de ellos habían guardado su corazón para Dios. A pesar de la idolatría y del pecado en que habían caído. Ellos estaban temerosos de Dios. Aún temían a Dios. Dios tiene un remanente siempre. Un grupo de personas que le aman. Aquí hay gente que no ama a Dios. Pero hay gente que ama a Dios. ¿Cuántos aman a Dios? Hay personas en las naciones que aman a Dios y aman su obra hay personas entendidos en esto aman al Señor inclusive hay personas que no han conocido a Dios pero tienen un afecto algo por la casa de Dios saben que Dios existe como Ciro saben que hay un Dios poderoso y ellos cuando pueden Hacen algo por el bien de la iglesia, aun cuando no se congregan, aunque lo ideal es que se congreguen, busquen a Dios, conozcan al Señor, conozcan su palabra. Entonces aquí este pueblo empezó a trabajar, verso 2, se levantaron. Eh, Yeshua, hijo de Josadac, y sus hermanos, los sacerdotes, Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre sus bases. Para, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Bueno empezaron, se activó la obra de Dios en el verso 8 del 3.8 en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén en el mes segundo comenzaron Zorobabel hijo de Salatiel eh, jesús hijo de Josadac y los otros sus hermanos los sacerdotes y los levitas y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén Y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa del Señor Dios quiere que la obra, su obra se active, que se activase la obra, ¿Qué quiere decir pues estaba dormida pero Dios empezó a moverse, Dios está moviendo nuestros corazones para que nosotros tengamos visión de Dios Y echaron los cimientos en el templo y cantaban y alababan a Dios y le danzaban Dice que echaron cimientos, le alababan, le danzaban, le exaltaban Pero en el capítulo 4 de Esdras encontramos la oposición, ¿cuántos saben que tenemos un adversario? Un adversario, Satanás, Satanás es nuestro adversario y él a toda costa quiere parar la obra de Dios Es su trabajo, su trabajo es parar la obra de Dios porque odia a Dios y a todo aquel que ama a Dios Si usted ama a Dios pues el enemigo le odia, ya sabía no le tenga miedo, no le tenga miedo está vencido Usted es un hombre y una mujer de Dios Lavado por la sangre del cordero Cubierto por su sangre Los ángeles están a su favor Él manda ángeles que le roden a usted Amén, así es que no temamos En el capítulo 4 encontramos Los adversarios oyendo eh, los enemigos de Judá Y de Benjamín Etras 4 que los, que los venidos de la cautividad Edificaban el templo de Jehová Dios de Israel vinieron a Zorobabel y a Los jefes de las casas paternas y le Dijeron y les dijeron? Edificamos con ustedes porque como Ustedes buscamos a vuestro Dios y él y A él ofrecemos sacrificios desde los Días de Sarbadón Badón rey de Asiria que nos hizo venir Aquí Zorobabel y Jesús y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron, no, no conviene edificar con ustedes casa a vuestro Dios, sino que ustedes solos edifiquen a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y los atemorizaron para que no edificaran. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos, todo el tiempo de Ciro rey de Persia, hasta el reinado de Darío rey de Persia. Mire, la oposición siempre viene. Ellos querían edificar con, el enemigo edificar con el pueblo de Dios. ¿Cómo cree? Querían infiltrarse. ¿Sabe usted que en la iglesia luego hay infiltrados enviados del diablo? Por eso oramos cada día para que esos enviados reboten de la puerta, no puedan entrar. Y si un infiltrado se metió, se va a ir porque el Señor lo va a echar fuera. Si no se convierte, se tiene que ir. O te conviertes o te quedas. Así es que si hay infiltrados, tienen que irse. Pero aquí querían infiltrarse en la obra de Dios. Querían infiltrarse. Tenemos ataques externos. Sabemos bien del enemigo externo. Pero lo más terrible es cuando el enemigo se mete a la casa y de adentro empieza a trabajar. Es como cuando un virus está en el cuerpo y no lo, no lo encuentras. No lo encuentras. Te está dañando y no lo encuentras. Es un enemigo que está adentro, eso es terrible Hay que identificarlo y eso cuesta Nosotros como iglesia requerimos tener discernimiento de espíritus Para discernir cuando alguna persona Está bajo la influencia del diablo y quiere dañar la iglesia Se sí, oye feo verdad pero así es Lo tengo que decir, está en la Biblia mire Se les metieron, queremos identificar con ustedes Nada, lo que quieres es hacerme daño El pueblo de Dios se intimidó hay algo que tenemos todos, se llama temor, miedo a veces. Pues se intimidaron, no, ya no vamos a edificar. Los desalientaron, los desanimaron. ¿Y qué pasó? Y hasta sobornaron a los consejeros. Mira, ¿cuánto quieres para que tú me desanimes la gente? ¿Usted cree que el enemigo no hace eso? Que va y habla a la gente. Oye, mira, ya viste, está la iglesia. No, 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 esto, el otro. Ni les consta y están inventando porque son enviados del diablo. A veces ni saben. O, quién sabe si sepan, a mejor si están andando en la carne y hablan contra la obra de Dios y no saben que están contra Dios. Qué terrible, ¿no? Cuando hay personas que han conocido a Dios y aún hablan contra la obra de Dios y no se dan cuenta que están hablando contra el cuerpo de Cristo. O sea, que si Jesús es la cabeza de la iglesia y alguien habla contra el cuerpo de Cristo, pues está hablando contra Cristo. Así se acuerdan que el Señor le dijo a Saulo de Tarso: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Porque Saulo persigue a la iglesia y la iglesia es el cuerpo de Cristo En el capítulo 4.24 la obra quedó suspendida El enemigo logró algo entonces dice eh, Etras 4.24 cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén Y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío Rey de Persia, híjole si sí logró el enemigo detener la obra un tiempo, en una batalla todos salimos a veces raspaditos, usted va a la guerra, no espere volver quizás muy entero, quizás traiga una, una rosadita, que traiga algo donde el enemigo le alcanzó a dar, sí, pero usted sigue peleando. Me gusta mucho lo que dice la escritura, el libro de jueces, cuando Gedeón, Gedeón peleó, dice, cansado pero persiguiendo. Es decir, a veces es cansado, es difícil, es agotador eh, trabajar en la obra de Dios Porque hay una guerra espiritual, pero a, a veces sentimos que estamos cansados Pero yo digo, agarro ese pasaje, cansado pero persiguiendo No voy a meter reversa, yo voy a seguir adelante Aunque esté cansado, voy a perseguir a mis enemigos Porque Dios nos dio la victoria ya Pero ¿sabe qué requerimos? Perseverar Persistencia en la obra de Dios y luego vamos al libro de Ageo. ¿Qué pasó en el libro de Ageo? Bueno, Dios siempre levanta profetas. Dios levanta al profeta Ageo para motivar la iglesia. Bueno, el pueblo de Dios. Ey, ey, ¿por qué pararon la obra? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos al libro de Ageo, capítulo 1. En el año segundo el rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, Vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá Y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote El Señor trajo una palabra a, un, a una autoridad, a un gobernador Que era obviamente el pueblo de Dios y al sumo sacerdote que era Josué No es Josué el de Moisés, es otro Josué Sí Y le, le, el Espíritu Santo o Dios mismo empieza a darles palabra y dice, así ha hecho Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo, dice, no ha llegado aún el tiempo, el tiempo que la casa del Señor sea reedificada. Se, se, se excusaban de esta manera, no es el tiempo aún. dice Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo… ¿Es para ustedes tiempo para ustedes de habitar en sus casas artesonadas y esta casa esté desierta? Viene una reflexión, es una pregunta. ¿A poco es tiempo entonces que estén edificando sus casas y que la casa de Dios esté desierta? Dios empieza a reprenderles, a decirles, dicen ustedes que no es tiempo de edificar. A veces decimos, usted ha escuchado. Personas que dicen, no es, no es el tiempo todavía. Oye, ven a la iglesia, no es el tiempo todavía, no, todavía falta. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? ¿Que Dios te lleva al fondo para que tú levantes la mirada al cielo? ¿O qué estás esperando? No, no es el tiempo todavía. No, y si Jesús viene esta noche y tú estás fuera de del lugar porque para ti no era el tiempo, te vas a quedar. Es el tiempo ya de que te acercas al Señor. Es el tiempo de que nosotros edifiquemos la obra de Dios dice no es el momento apropiado esta versión este pueblo alega que todavía no es el momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor pues si Dios ya había mandado la orden ¿por qué tenemos que contradecir la orden de Dios si Dios despertó a un pagano llamado Ciro hey pueblo de Dios vayan a reconstruir su templo sacerdotes y levitas ustedes van primero y lo demás, todo aquel que, que Dios le despertó el corazón, vayan con ellos, los jefes de las casas, vayan, vayan, reedifiquen el templo. Y ahora dicen, pararon la obra, se intimidaron, y dice, bueno, no es el tiempo de edificar, vamos a enfocarnos en nuestras propias casas. Entonces empezaron a trabajar en sus casas artesonadas. ¿Qué quiere decir? Que metieron arte a sus casas, se enfocaron en sus casas, a trabajar duro en sus casas, pero olvidaron la obra de Dios que es según veo en la escritura una prioridad tener un templo donde congregarse, donde ofrecer sacrificios según la ley de Moisés. Donde la gente es justificada, donde la gente iba a entregar, a ofrecer y también a ser limpiados de sus pecados aún en la ley pues con los sacrificios ofreciendo animales ahora sabemos que estamos en Cristo en el nuevo pacto Jesús ofreció un solo sacrificio y es suficiente ya no tengo que estar ofreciendo animalitos pero pero si sí, Dios pide que nosotros nos congreguemos dice la escritura en el libro de Hebreos capítulo 10 verso 25 dice no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre Y menos cuando vean que aquel día se acerca Eso está hablando de que es importante tener un lugar donde congregarnos Un, un lugar se llama asamblea, reunión, culto que ofrecemos a Dios Ahora nosotros somos templo, somos piedras vivas sí. Pero en el antiguo pacto Dios demandó esto, un templo el primer templo fue hecho por Salomón. Ustedes saben un templo, que, un templo que fue gloriosísimo. ¿Se acuerdan que David ofreció ofrendas para ese templo y Salomón lo edificó? Y fue un templo, pero el más mejor que ha habido en toda la nación, en todo el mundo. Y carísimo, una gloria tremenda. El profeta Geo empieza a alentar al liderazgo y al pueblo a continuar la reconstrucción del templo. ¿Por qué se suspendió la obra? porque se pierde la visión. Cuando perdemos la visión, suspendemos el trabajar de a Dios. Aquí vimos que la obra se suspendió porque la visión se, se les perdió, se desenfocaron. Mira, eh, bueno, no es el tiempo, vamos a enfocarnos en nuestros propios hogares. Mi casa, mira, me la arreglas aquí, por favor, me pones estas macetas acá, me la vas a pintar así, le vas a construir aquí, porque había, habían llegado a sus casas después de 70 años, ¿eh? piénsele. ¿Cómo estaba la casa? Estaban pero bien malas casas, ¿no? Hundidas, echadas a perder, tenían que reconstruir sus casas, sí, también. Pero Dios está hablando que hay que reconstruir el templo. Yo creo que era paralelo, ¿no? Primero el templo y de paso tu casa, porque primero lugar de sacrificio, donde Dios habita, donde Dios desciende, donde Dios se, se conecta con su pueblo. ¿Sí? Pero el pueblo empezó a trabajar en sus propios asuntos y no priorizaron sus cosas. Había apatía, había desánimo, Desvieron la mirada. Hebreos 12, 2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nosotros tenemos que mirar a Jesús. Dice, se desenfocaron de la palabra de Dios, perdieron el interés. También veo en ellos otro problema que veo es egoísmo, no yo a mi casa, Ah, como que yo amo a Dios, yo lo conozco, mira mi papá me enseñó re bien, para qué voy, no es necesario, aquí en la casa leo, aquí en la casa oro, pues sí, tiene que usted que leer y orar en casa, pero también en la comunidad donde Dios nos ha puesto. El templo es algo sumamente importante, Jesús cuando estaba en la tierra un día fue al templo siempre iba, ¿no? Y, pero un día llegó y echó fuera a los campistas porque estaban vendiendo animales ahí para sacrificios con un sobreprecio y hasta animales que no eran de calidad y dijo mi casa es cueva de ladrones, empezó a reprenderles y, y dijo mi casa es casa de oración para todas las naciones, entonces eh, es importante tener un lugar donde congregarnos, buscar al Señor y no ser egoístas y Dejar de lado la obra de Dios, dice la palabra de Dios en Lucas 9.23 ¿Sabe qué tenemos que hacer para que, para que en verdad le sirvamos al Señor de todo corazón? Bueno dice aquí la escritura decía todo si alguno quiere venir pos de mí niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame Tomar la cruz es renunciar al yo Renunciar a nuestras propias cosas, tomar la cruz, seguir a Jesucristo y ya no mirarme yo sino mirarlo a Él, enfocarme en Él. Lo que pasa es que muchas veces nos enfocamos en nosotros mismos y no nos enfocamos en Dios. Mateo 6, 33 dice más buscar, se lo saben de memoria no, primeramente el reino de su justicia todas las cosas serán añadidas. ¿Qué cosas? El calzado, el vestido, la salud, la provisión de Dios va a venir cuando yo le doy a Él la honra, la gloria, la alabanza y su lugar. Eso viene por añadidura, pero la iglesia busca añadiduras en vez de buscar el que da las añadiduras. Y así estaba este pueblo, dejaron de buscar al Señor y dejaron, de, dejaron la obra parada por muchas razones. Y ellos justificaban, aún no es el tiempo, yo digo que es el tiempo de que la iglesia se tiene que levantar y edificar el reino de Dios, tenemos que eh, trabajar en los proyectos divinos, porque Dios ha dado diseños y proyectos a su iglesia para que la iglesia los ejecute, pero hay algo que ataca, se llama desaliento, desaliento, hay desaliento luego en la iglesia, no es que X pero es el enemigo que nos mete eso, para que les, no tiene caso, no, mira, no tiene caso, tanto esfuerzo. No, hombre. mire, usted debe de poner los ojos en Jesús y apoyar la obra de Dios. Ageo 2, 3 dice, ¿quién ha quedado entre ustedes que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Cómo la ven ahora? ¿No es ella como nada delante de sus ojos? Lo que pasa, cuando estaban edificando el templo, los ancianos que habían conocido el templo de Salomón decían... Ah, este templo no tiene nada que ver con el primero El primero fue glorioso Este no tiene lo, la misma calidad que el primero Pero Dios, no, Dios estaba diciendo edifiquen Dios estaba dando una orden, una instrucción Y ellos, los ancianos Desalentaron los jóvenes y los jóvenes estaban gozosos porque nunca habían visto un templo Estaban en su ciudad eh, de origen y alababan a Dios ¡Qué hermoso! ¡Estamos en nuestra casa en Jerusalén! ¡Vamos a edificar el templo! Ellos nunca habían visto el templo de Salomón y los ancianos decían ¡Híjole! Si hubieras conocido el primer templo fue glorioso No más que lo destruyeron por, por ser desobedientes ¿no? Pero, pero entonces ellos, los ancianos desalentaron a algunos Menospreciaron la obra, compararon el templo Qué importante es Que nosotros animemos a los demás No desanimarlos Oye, no, para qué No, si usted como dice Jesús reprendía a los fariseos Ni hacen ni dejan hacer Es decir Si nosotros Hemos dispuesto nuestro corazón Para servir y para la obra de Dios Y impulsar la obra Hágalo y motive a otros Pero si usted está desalentado no es aliente a otros, porque Dios a cada uno le, puede, le va a pedir cuentas. Mire, tenemos que trabajar para su obra, su obra. Voy a leer un poquito aquí en el libro de Ajeo, el tiempo se me va, ya me lo suena esta cosa. Dice en el capítulo 1, mire qué pasa cuando no buscamos a Dios, es importante que le lea esto. El verso 5. Ageo eh, Ageo 1:5. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre sus caminos. O sea, Ageo empezó a, a decirles, ustedes pararon la obra, mediten en sus caminos, mediten. Siembran mucho, fíjese bien. A ver, revisa tu vida. Siembras mucho y recoges poco. Comes y no te sacias, bebes y no quedas satisfecho. Os vistes y no se calientas. Y el que trabaja en jornal, recibe su jornal en saco roto. O sea, es como, échale la lana aquí, se le sale todo. No le rendía el dinero, ¿por qué? Medita porque, le está diciendo. Así ha hecho Jehová de los ejércitos, medita sobre sus caminos. Otra vez repite la palabra meditar. Suban al monte, suban al monte, busquen la presencia de Dios. Dice, tragan madera, redificar la casa y pondré en ella mi voluntad. Seré glorificado, ha dicho Jehová Buscan mucho, hayan poco Encierran En casa y yo lo disiparé En un soplo, porque dice Jehová De los ejércitos, por cuanto mi casa Está desierta y cada uno de ustedes Corre a su propia casa Le está haciendo una reflexión Mediten En sus caminos Lo está, lo está haciendo Que revises tu corazón A ver, ¿qué estás haciendo? siembras mucho, recosechas poco, ¿por qué? porque me has dejado de un lado, porque si Él es primero, Él nos va a bendecir, decir, hay bendición en darle a Dios lo primero, una bendición que nadie te la puede quitar, por eso se detuvo de los cielos sobre ustedes la lluvia y la tierra detuvo sus frutos, la consecuencia sequía, cuando dejamos de lado la obra de Dios viene sequía a nuestras vidas y viene pobreza y viene miseria Lo contrario cuando le servimos, cuando le buscamos Dios va a bendecirnos Dios va a estar con nosotros y sobre todo vamos a alegrar el corazón de Dios Dice llamé a la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce sobre los hombres, sobre las bestias Sobre todo trabajo de manos Y oyó Sorababel Hijo de Salatiel y Josué Hijo de Josadac Sumo sacerdote y todo el pueblo Y el resto del pueblo La voz de Jehová su Dios y las palabras Del profeta Ajeo como le había enviado Jehová su Dios y temió El pueblo delante de Jehová Entonces Ageo, enviado del Señor Habló por Mandato de Jehová al pueblo Diciendo yo Estoy con ustedes, dice el Señor. Yo estoy con ustedes, o sea, ¿qué les va a faltar? Nada. Y luego dice, y despertó Jehová el espíritu de Zerobabel, Salatiel, gobernador de Judá, el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote y el espíritu de todo el pueblo y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová. De los ejércitos su Dios en el día 24 del mes sexto en el segundo año del rey Darío se activaron gracias a Dios por ello pero Dios envió un mensajero un profeta que les removiera que despertara y Dios tiene su palabra para que nos despierte tiene su espíritu que nos habla a cuántos Dios les habla hace 21 días o 15 días creo compartir del vigía del de ser vigía Dios nos va a despertar Dios está moviendo las aguas Eso me gusta cuando Dios agita las aguas Porque empieza a mover la iglesia Cuando Dios incomoda a la iglesia Le, le mueve el tapete ¿Qué hacemos? Nos ponemos a orar Nos despierta nos, nos pone a trabajar en su obra Pero cuando estamos bien cómodos Cada quien en sus asuntos La iglesia pues ahí va, ahí va, ahí va No, Dios quiere que su obra crezca que tengamos visión, que tengamos Proyectos, diseños de Dios ¿Para qué? Para que su reino Se extienda Hasta lo último de la tierra No buscar a Dios No edificar su templo trajo consecuencias Ya leí, sequía, pobreza Miseria eh, el, el jornal o el salario Que hayan saco roto O sea, se perdían Entonces, ¿qué se requiere hacer? Tomar prioridades Yo debo dar, de priorizar Número uno, sube al monte hijo, sube al monte, y suban al monte, traigan madera, edifiquen la casa. Y Mateo 6, 33, ahí dice buscar primero su reino. Subamos, buscamos su presencia, Dios es primero, Dios es primero. Repite conmigo, Dios es primero. No olvidemos el tiempo devocional con Dios, porque Dios es primero. También buscar la santidad. Busquemos la santidad porque sin ella no veremos a Dios. Quitemos la inmundicia. La santidad no se transfiere. Es personal. La salvación es en un instante. La santidad es un proceso progresivo. Si tú así lo trabajas, así no. Sería decresivo, ¿no? Yo quiero crecer en santidad. Cada vez más santidad como Isaías. Como Isaías en Isaías 6. Vemos que él creció en santidad cuando Dios le tocó el, la boca y le santificó sus labios. Porque vio a Dios en un trono alto y sublime. Mis amados, repiten varias veces, como cuatro veces aquí, mediten sobre sus caminos. Hay que meditar. Dice la Biblia en Efesios 5.15, mirad bien cómo andemos, no como necios. Dice, Efesios 5.15, mira pues como con diligencia como andamos, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, como son los días, hoy día como son, son malísimos, es otro punto, esfuérzate, cobra ánimo, ese esfuerzo, ese esfuerzo que tú hagas en la gracia de Dios va a impulsar en la obra del Señor para que otros conozcan a Cristo yo siempre pienso, medito mucho y pienso, la gente no va a la iglesia porque la iglesia no invita a la gente a venir a la iglesia. Este miércoles, por ejemplo, me hablaron a las 3 de la tarde, estaba comiendo, hay que ir a orar por una persona, no la conocía. Una persona de la iglesia me pide que vaya a orar por una persona que tiene situaciones... No todas, o sea, bien, bien es complicadas, ¿no? Pues yo voy a ir, pues, tal Dios hace la obra, yo voy a ir, voy a ir a las seis, porque a las siete tengo que estar en la iglesia, así que una hora, a las seis estaré ahí, a las siete me tengo que ir. Y bueno, fui. Bueno, esa persona, su esposo, su hermana, sus sobrinos, como siete, ocho personas vinieron el miércoles, ¿por qué vinieron? Porque fuimos a verlos primero, a hablar la palabra y a hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Y después les digo, vayan a la iglesia, es importante que sigan el proceso. Y vinieron, yo espero que vengan también, ¿verdad? Entonces, esta teoría que yo tengo de que la gente no viene a la iglesia porque la iglesia no trabaja, la iglesia no se mueve, la iglesia está dormida a veces, o sea, está media dormida, dorm, media adormilada, eso hace que la gente pues, no conozca al Señor porque la iglesia no se pone... No, se activa, no se ponen las pilas, no sé cómo decirle. Y piensan que el pastor va a hacer todo. Eso no es posible. No es posible. No es posible que uno haga el trabajo de, de, de muchos. Tenemos aquí un millón de gentes en esta zona conurbada. Tenemos un millón para Cristo. ¿Cuántos van a acompañar en ganar ese millón? Un millón para Cristo. ¿Cuántos quieres ganar para Cristo? ¿Cuántos? De ese millón, escoge. ¿Cuántos quieres? ¿Cien, mil, quinientos mil, ¿cuántos quieres? Dos, tres, ¿cuántos quieres? Gana uno, gana dos, gana cinco Grupos conexión, mis amados Grupos de casa No se va el nombre de Viña, ¿no? Viña, Viña conexión bueno. Grupos de casa Ayer Una persona fue al grupo ¿Por qué? Nueva Bueno, fueron varios, fueron dos Ayer, a, ayer en un grupo Entonces fueron dos ¿Por qué van? que les invitamos porque háblele por teléfono tiene un grupo de casa usted va a buscar la gente usted va a buscarlos oiga vecina oiga comadre oiga parienta oiga prima vente a mi casa hay un estudio hay un estudio a tal hora y que van a estudiar la palabra de Dios es que yo yo no soy yo no soy cristiana yo soy de tal religión no se preocupe véngase es la biblia no se ponga a pelear con ellos de que no que mira que tú que tienes, no estás mal yo estoy bien no no eso no Usted sea humilde, invítelos a comer la palabra de Dios en su casa. Tenemos que esforzarnos, cobrar ánimo. Dice la palabra en Ageo 2.4, cobraron ánimo. Cobró ánimo el pueblo, todo el pueblo de la tierra. Trabajaron, yo estoy con ustedes. Dios está con nosotros. ¿Qué hace Dios? Dios mandó profetas. El pueblo respondió, pero ¿qué hizo Dios, Dios hace lo que el hombre no puede hacer, Dios habló, Dios despertó, Dios nos estimuló con su espíritu, con su palabra, nos, nos entra por aquí, baja el corazón y luego accionamos la palabra de Dios. Dios despertó a, a Sorobabel y a Josué y a todo el pueblo, eso lo hace Dios, yo no puedo despertar a nadie. Aunque le grite en la oreja, bueno, físicamente se despiertan, pero por dentro están dormidos todavía. Pero cuando Dios despierta, se llama avivamiento. Ay, ¿Qué pasó? Dios excita, o sea, despertar es una palabra, significa levantar, provocar, excitar, incitar, motivar, abrir los ojos a alguien. Ojos espirituales, una pantalla, una visión de Dios. ¿Cuántos quieren la visión de Dios? Despertar a la oración, a la intimidad con Dios. Dios quiere que despertemos para que su obra se extienda. Y dice Dios, recuerda su pacto. Dios tiene un pacto con nosotros. Mi espíritu está con ustedes. Tienen todo para vencer. Tienen todo. Yo siempre medito mucho en cómo José, Josué, perdón. Josué el de Moisés. Ahora sí, el de Moisés. Cómo entró a la tierra prometida y venció a Jericó. Si sí, Dios, ¿por qué Dios permitió que peleara el pueblo? Y no Dios mató a todos y un chasquido, un ángel, manda un ángel, todos muertos, José, pásenle, tomen, Jericó. No, los mandó a ellos que fueran, que se esforzaran, que ellos pelearan, que tomaran sabor a la obra de Dios. Tenemos que tomarle sabor, tenemos que participar, tenemos que esforzarnos. No es igual a que ya tienen todo hecho, a que tú hagas las cosas, ¿verdad que no? Cuando era niño yo trabajaba bastante y trabajé y estudié. Y sabe que sentía bien bonito cuando podía pagar mi escuela, podía hasta dar a la casa. Mis amados, Dios promete llenar la casa de su gloria. Dios promete llenar la casa de su gloria. Ageo 2, 2, 7 y tengo que ir acabando. Dice, y haré temblar a todas las naciones... Y vendrá el deseado de todas las naciones. Es Jesucristo. Dice, y, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová a los ejércitos. Llenaré de gloria esta casa. Miren, ellos se quejaban. Es que este templo no es como el primero. Espérame. Pero la gloria postrera de esta casa será mayor, mayor que la primera. ¿Sabe quién vino a esa, a ese templo? Jesucristo. Jesucristo fue ese templo la gloria que Viene mayor tendrán al deseado de las Naciones es Jesucristo ese templo fue el Segundo templo también lo destruyeron Verdad pero Jesús estuvo ahí Jesús estuvo ahí Jesús está aquí ¿Dónde está está aquí en nosotros Y dice que haré temblar dice haré Temblar las naciones dice el verso 8 Mía la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será un mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Qué hermoso es Dios. Y sigue hablando aquí en el capítulo mediten en sus caminos, mediten en sus caminos, mediten. Y esa gloria postrará, esa presencia de Dios en nosotros es hermosa. Maravilloso. Ahora Él habita en nuestro corazón. Ahora somos templo de Dios. Él mora en nuestros corazones. ¿Dónde mora Dios? Mis amados, concluimos. Efesios, perdón, Filipenses 1:6. Estamos persuadidos de que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El Señor es el alfarero, está trabajando en su iglesia. Jeremías 18:6 dice que él es el alfarero. Así es que vamos a confiar en Dios. Ahora, 1 Pedro 2:5 dice que somos piedras vivas. Dice, "Ustedes también como piedras vivas sean edificados como casa espiritual y sacerdoso santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo." Así es que hoy nosotros podemos ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Por medio de Jesucristo. Padre te damos gracias. Por tu palabra Señor. Gracias queremos Dios meditar en nuestros caminos. Y queremos continuar la obra de Dios. Queremos extendernos a lo que está delante. En el nombre poderoso. De Jesús, gracias Señor, gracias Señor, gracias Padre, gracias por tu palabra, gracias porque tu palabra nos anima, tu palabra nos impulsa, tu palabra nos exhorta, tu espíritu nos despierta, póngase de pie tu espíritu nos despierta, dígale despiértame Espíritu Santo, despierta mi corazón, háblame, avívame, avívame, yo no quiero sequía en mi vida, yo quiero ordenar mis prioridades, yo quiero darte a ti el primer lugar, honrarte a ti. Señor glorificar tu nombre, exaltarte Siempre Señor quiero subir al monte Traer leña para edificar el templo Señor Gracias, gracias, gracias Señor queremos Estar conectados a tus propósitos divinos En el nombre de Jesús, gracias Señor Gracias Cristo, gracias Señor, aleluya Dile un fuerte aplauso al Señor, aleluya Aleluya Antes de terminar Primero quiero reconocer Los que vienen por primera vez, levanten su manita Bienvenidos